0: Bonjour, c'est Pierre pour Les Doigts Dans Le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans la saison 2 dédiée à la colère qui est d'utiliser ses échecs de vie pour avancer. Nous allons partir en une cinquantaine d'épisodes depuis le rejet pour éviter la réalité afin de faire comme si tout va bien pour arriver à... Devenir individualiste pour se sentir supérieur afin d'exister. Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité, où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions, depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer, voire de gagner sa place de dominant, et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance. Ici, nous allons parler... De murs, d'échecs, de violence, de destruction, de guerres psychologiques, de lassitude, de solitude, de perte de repères et de choses avant tout extrêmement personnelles. Pour nous accompagner, nous aurons un générique qui nous rappelle que la vie à sa manière se consume et qu'elle se consume en fonction de ce qu'on y met. Et ce podcast est dédié à émettre un peu de miel, un peu de bonheur, un peu de sucre, de choses qui sont plaisantes. Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier. Et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié, eh bien, la musique qui nous servira de générique. Quel est donc cet oiseau si étrange et si cruel pour pousser les... Ze, ses petits camarades, ses frères et sœurs, hors-dehors du nid pour qu'ils s'écrasent comme des œufs au plat, des œufs brouillés même, de manière à être nourris par leur mère. Qui est-il donc pour s'imposer à la place des autres, qui plus est dans les hauteurs Un nid étant régulièrement construit en hauteur Eh bien c'est le coucou le coucou inspire de nombreuses légendes et inspire la crainte dans le monde animal auprès des oiseaux qui l'entourent. Pour la raison que je viens de citer. Le coucou, lorsqu'il pond ses œufs, le fait dans le nid d'autres oiseaux. Et lorsque le petit coucou sort de son œuf, sort de sa coquille, il dégage les autres œufs hors du nid. Les autres œufs s'écrasent en bas et le petit coucou devient alors le seul oiseau à récolter les fruits de la chasse des parents adoptifs qui font en sorte qu'ils grandissent très bien. Alors, on peut le voir de deux manières. Le coucou, c'est un profiteur. C'est-à-dire qu'il bénéficie d'une situation qui n'est pas censée être la sienne, de telle sorte qu'il vit à la manière d'un parasite. Non pas qu'il ait envahi le corps d'un autre individu pour utiliser la substance de son physique pour se nourrir, pour vivre, pour se développer, mais il exploite le travail des autres pour se développer. C'est une sorte de parasite en société. Et on peut le voir d'une autre manière. Le coucou, c'est aussi un animal qui a su prendre de la hauteur. Un animal dans la nature, sa survie est en jeu quasiment à chaque instant. Le coucou, il peut se faire bouffer par une buse littéralement. Et dans ce cas-là, adieu. Le coucou, ça se mange. Le coucou, il peut se faire attraper aussi par un renard lorsqu'il est au sol. On le reconnaît bien, qui plus est, à son champ. Et il a développé cette méthode qui est une méthode de survie. Il a pu prendre de la hauteur de manière à considérer que sa meilleure chance de survie, c'était plutôt de s'assurer que ses oisillons soient en sécurité et ne dépendent pas de lui. Les œufs sont donc pondus dans le nid d'oiseaux qui sont un peu plus préservés que le coucou. Alors, c'est intéressant parce que on peut faire un parallèle. Avec une manière de surveiller que la tempête soit passée. Une espèce qui veut survivre à un environnement en métamorphose constante se doit d'évoluer pour survivre. C'est la loi de la reine rouge, la théorie de la reine rouge, plutôt émise par le biologiste Lake Van Valen, que je peux vous inviter à découvrir, qui dit ça très clairement. Adaptez-vous pour survivre, changez. Si vous ne pouvez pas vivre au sol parce que c'est trop dangereux prenez de la hauteur si le terrier n'est pas fait pour vous parce que votre prédateur est capable de venir vous chercher malgré tout on peut se rappeler les chiens de prairie qui ont le museau beaucoup plus allongé que leurs congénères de telle sorte qu'ils puissent aller débusquer Des animaux pour les manger en creusant, en reniflant un peu plus profond, en leur faisant peur et en les faisant soit remonter à la surface avec une sorte de pression psychologique une pression animale soit en allant les chercher, en creusant en détruisant leur habitation, leur habitacle jusqu'à les choper et les avaler pour éviter cela de la hauteur pour effectuer un vol au-dessus d'un nid du coucou, et eh bien c'est s'accorder le bénéfice d'être au-dessus des autres sans être au-dessus des autres. Quoi de plus tranquille que les hauts cimes d'un point sur la montagne Quoi de plus tranquille que les airs lorsqu'on est un condor. Quoi de plus tranquille que de planer à l'abri des regards, là où tout le monde a les yeux rivés sur le plancher. Le nid de coucou, c'est une posture que l'on adopte de telle sorte qu'on se construit un espace, un environnement où on va être capable d'observer, de manger sur le terrain des autres, et de prendre de la hauteur pour s'adapter. C'est un surveillant un peu malin, un surveillant de tempête un peu malin, puisque ils se font dans la masse. Il y a toujours écrit « gibier » pour une proie sur sa tête. Mais euh, la proie, elle est sous les oeufs du gibier et on a tendance à avoir plus de mal à voir ce qui est sous le bout de notre nez lorsqu'il s'agit de chercher ce qu'on veut trouver. C'est malin et c'est dangereux. C'est malin de 1 parce que on profite de la force, voire de la méchanceté de la personne que l'on sait très bien Esquiver, on s'en rapproche au maximum de telle sorte qu'on puisse bénéficier de ses travers. Et en même temps, si on est découvert, on risque de le payer très cher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est isolé dans la foule, eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à se servir pour les prédateurs c'est ce qui s'appelle jouer avec le feu. Quand on surveille qu'une tempête soit passée, mais qu'on est encore un peu bordeur par rapport à la suivante, ou alors qu'on se rapproche de ce qu'on vient de fuir, par exemple, imaginons un gros ouragan avec un rideau de pluie qui marque clairement la sortie et l'entrée de la tempête. Vous avez déjà dû le voir, ça, des. Des rideaux de pluie exceptionnels où tout d'un coup, ça tombe sur vous à la manière d'une trompe d'eau, d'une douche, vous êtes trempé. C'est toujours plus agréable dans une voiture. Mais quand ça se passe sur l'autoroute, vous ne voyez plus rien. Et bien là, c'est comme si vous aviez le choix de passer dans ce rideau de pluie ou pas et que vous êtes en sécurité à l'extérieur du rideau de pluie, vous n'êtes plus en sécurité à l'intérieur. La posture d'une coucou, c'est celle qui fait en sorte de raser de très près ce rideau de pluie. Parfois, vous pourrez recevoir une goutte. Et là, ouch On fait attention. Vous utilisez les gouttes un petit peu pour vous rafraîchir, parfois pour vous désaltérer. Mais vous voyez bien que la tempête est dangereuse. Donc vous restez dans votre nid douillet. Vous prenez de la hauteur. Cependant, lorsque le moindre frémissement intervient, si le nuage au-dessus de vous bouge ne serait-ce que d'un mètre, alors vous êtes aspergé, arrosé, Et dans ces conditions, comment y échapper Eh bien, c'est très simple. Vous prenez une sacrée douche et vous vous envolez très très haut. Pour esquiver, pour vous réapproprier un espace de plus grande liberté, de plus grande sécurité. Jouer avec le feu de cette manière, surtout en parlant d'eau, c'est une posture qui n'est pas suicidaire mais qui est dangereuse. Être capable de sacrifier des personnes de son entourage pour s'échapper, c'est prendre le risque d'être catalogué comme un persécuteur, comme quelqu'un qui est victime alors que le fait que vous protégez Je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh bien, d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire les doigts dans le miel. C'est tout l'intérêt, comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page les doigts dans le miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être eh bien, parfois révolutionnaires. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.